0: Merhabalar, ben İsmail Kohan.
1: Merhabalar, ben Elif Aydın.
0: Gav Gündem Göç ve Diaspora podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Doktor Gülçin Balat, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Doktor Öğrencisi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum hocam. Merhaba. Sefaları hocam.
0: getirdiniz, kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür geldik, teşekkür ederiz. Hoş ben
2: gelmediniz. teşekkür ederim hocam beni. Böyle güzel bir programın parçası olma imkanı sağladığın için bana.
0: Hatırladığım kadarıyla sizin e, Balkanlar e, göçü konusu ile ilgili m, çeşitli araştırmalarınız var. Hatta son dönemlerde e, özel bir araştırma konusu olarak çalışıyorsunuz. Şimdi benim merak ettiğim bir konu var. E, neden? Balkanlar göçüne yönelik e, ilgi gösterdiniz. Bunun temelinde neler yatıyor?
2: Elbette bahsedeyim hocam. E, sözlerime şu şekilde başlamak isterim. Meşhur e, şairimiz Yahya Kemal Balkanlarla ilgili şöyle bir söz söylemiştir. E, kendisi de Üsküp doğumlu bir e, edebiyatçımızdır. Üsküp'te doğmuş, çocukluğunu orada yaşamış ve e, Türkiye'ye göç etmiştir. E, Yahya Kemal der ki bir Türk'ün gönlünde nehir varsa Tuna'dır, dağ varsa Balkan'dır diye e, ifade eder. E, bizim de böyle bir yolculuk başlangıcımız var. Ben 4. kuşak Makedonya göçmeni bir ailenin ferdi olarak, torunu olarak Balkan çalışmalarına yöneldim. Ailemden getirdiğim, atalarımdan, büyüklerimden getirdiğim bir Balkan göçü belli var. Bu tabii ki büyüdüğünüz süreçte yani kişiliğinizin, çocukluğunuzun kimliğinizin oluştuğu dönemde ciddi anlamda sizi etkileyen bir unsur. Çünkü Balkan göçü Yaşandıktan sonra yani Türkiye'ye yapılan balkan göçlerinin bir sonucu bu, bu balkan çalışmaları. Biz çünkü gerek balkanlarla ilgili akademik çalışmalar gerek edebi anlamdaki üretimler hepsi balkan kültürünün bir devamı olarak şu an hala mevcudiyet gösteriyor. Benim ailem anne tarafım Yugoslavya döneminde 1955 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinden bağlı Kanatlar köyünden göç etmiş bir aile. Bizim köyümüzün şöyle önemli bir özelliği var. Adı Türkçe bir isim. Balkan coğrafyasında Türkçe ismi olan veya daha sonra değiştirilmemiş olan gerçekten az köy bulunmakta şu anda. Değişen siyasi gelişmelere bağlı olarak oradaki Türk, kültür, Türk kültürüne ait birçok özellik değişti yer adları yani toponim adını verdiğimiz alan gerçekten çok önemli. Bugün Makedonya bağlamında Türk kültür varlığının hala olduğunu ve geçmişten günümüze geldiğini tatlamak için çok önemli. O bölgedeki yani Manastır bölgesindeki en büyük Türk köyü, yaklaşık 1800 kişi şu an e, orada yaşamakta. Ve şöyle bir özelliği var. E, bizim köyümüz Atatürk'ün e, eğitimini aldığı, idadi eğitimini aldığı Manastır Lisesi'ne çok yakın. E, 30 kilometre mesafede. Yani e, Atatürk'ün de e, gerek siyasi geçmişi, e, kültürel birikimi Balkan coğrafyasından geliyor. Zaten e, babasının da yaşadığı yer. Bugün e, Kocacık şey, Kocacık e, bölgesinde Novak, Merkez-İrupa dediğimiz bir bölgede. E, bugün e, Balkan coğrafyasında ciddi anlamda kültürel ve tarihi birikim var. Bunların temsilcilerinden sanırım en bilineni ve en tanınanı Mustafa Kemal Atatürk. Bu bağlamda ben de Ege Üniversitesi'nde Türk Halk Bilimi alanında yüksek lisansa başlamıştım 2016 yılında. Türk Halk Bilimi alanında veya folkloristik alanında. Bizim alanımız Türk kültürüne, diline ait unsurları araştırıyor, kültür unsurlarını araştırıyor. Konu tez ararken Makedonya'yı seçtim e, ve e, köyümüzü seçmiştim. Yani çünkü e, oradaki Türk kültür varlığı geçmişten günümüze e, gerek akademik çalışmalarla arşivlenmeli, tarihi aktarılmalı, e, bizim kültürel ve e, tarihsel kimliğimiz bu yapılan çalışmalar. Yani oradaki Türk varlığını e, sürdürebilmek, Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir politikası zaten. Gerek kültür politikası, gerek siyasi politikası. O yüzden bunlara çeşitli disiplinlerden destek vermek gerekiyor. Benim alımım da bu şekilde. Bugüne kadar Balkanlar'la ilgili birçok çalışma yaptık. Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı, Çalış- Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'ni kurduk 2018 yılında dergi park üzerinden buna e, girebiliyorsunuz, makale gönderebiliyorsunuz. E, amacımız Balkanlarda yetişen veya Balkanlarla ilgili çalışma yapan kişilerin Türk kültürüyle ilgili, e, diliyle ilgili, edebiyatla ilgili çalışmalarına yayınlanacak bir imkan sağlamaktı ve inanın e, Balkan coğrafyasına çok ilgi oldu e, ve oradan birçok kişi de makale gönderdi. Hala devam ediyor. E, yani sözünüzü hasılı e, Balkanlarla alakalı eğilimimi e, sebebi Balkan yani Balkan göçmeni bir aileden geliyor olma birinci teşvik sebebi. İkinci sebebi de yakın bir coğrafya. Balkanlar bizim gönül coğrafyamız. Yani
0: zaten siz konuya girince benim aklıma geldi. Şimdi Balkanlardaki Türk varlığının mevcut durumu, ondan sonra Balkanlardan Türkiye'ye gelen göç dalgaları, bir de özel olarak Balkanlardan Ankara'ya yerleşen Göçler, Siz bu konuda araştırmaları yaptınız. Bize söyleyeceğiniz çok şey vardır ama özel olarak nelere değinmek istersiniz?
2: Hocam, Balkan göçlerinden bahsetmeden önce zannediyorum ki ilk olarak Balkan kelimesini ve coğrafyasını tanımlamak gerekiyor ki göç hareketini biraz daha iyi anlayabilelim. Balkan kelimesi Türkçe olarak ormanlık ve dağlık alan anlamındadır. Ve bu coğrafyaya bu adı veren Türklerdir, yani Osmanlı Devletidir. E bugün yabancı literatürde de, yerli literatürde de Balkan kelimesi hem coğrafyanın bir adıdır hem de bir yer şekli anlamında, yani ormanlık alan anlamındadır. E, Balkan çalışmalarında veya Türkiye'den baktığımızda Rumeli ifadesini de çok fazla kullanıyoruz. Rumeli Türkleri, Balkan Türkleri, Rumeli göçmenleri veya Balkan göçmenleri tanımı var. Ee, belki bunu da hani sormak veya dile getirmek gerekebilir. Ee, Rumeli adını kullandığımız zaman bütün Balkan coğrafyasını kapsayamıyoruz çünkü e, aslında e, Osmanlı döneminde yani e, Bizans biraz onun İstanbul dolma sebebiyle yani bütün Türklerin batıda yani İstanbul bölgesinde yaşamama sebebiyle Rum dediğimiz zaman batı ifade ediyordu ve Rumeli de hani Bizans'a ait o topraklarda yaşayan anlamındaydı. Ama daha sonraki süreçte Osmanlı'nın batıya ilerleyen fetih hareketiyle beraber Rumeli e, tarihsel olarak da tarihi kaynaklarda da o şekilde kaldı. Ama Balkan ifadesi coğrafyaya daha çok kapsamaktadır. Balkanlar'dan bahsedecek, Balkan Yarımadası dediğimizde de bugün e, Türklerin mevcudiyet gösterdiği alanların başında Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna, Hersek, Sırbistan, Karadağ e, bunların hepsi gelmekte. E, Balkan göçleri, e, Balkanlar'daki Türk varlığını yani Balkan Yarımadası'ndaki Türk varlığını e, aslında iki temel döneme ayırarak ifade etmek gerekir. Bunun birincisi, birinci kültür katmanı adını verdiğimiz Osmanlı öncesi Orta Asya'dan kuzey üzerinden, Karadeniz bölgesi üzerinden Balkan coğrafyasına giden Türk topluluklarıdır. Bunlar kimlerdir? Avarlar, Peçenekler, Kumanlar. Bunların hepsi göç hareketi büyük kitlesel kavimler göçü dediğimiz dönemlerde, Milattan sonra 4. 5. yüzyıllarda Balkanlara giden Türk toplulukları. E, bölgedeki e, yine siyasi ve kültürel gelişmeleri bağlı olarak e, yani mücadelere bağlı olarak tabii bir takım e, değişiklikler yaşanıyor kültür anlamda ve sılavlaşma da e, ortaya çıkıyor maalesef. E, bunun bir sonucu olarak da e, bölgedeki karışma yani sılav Türk kültürü karışma ortaya çıkıyor. Fakat e, daha sonraki süreçte, İkinci olarak, ikinci büyük dalga olarak Osmanlı Türklerin tekrar 13. yüzyılda Sarı Saltık ve ile beraber Alperenler olarak oraya gitmesi, bölgeye tekrar gitmesi Balkanlardaki unutulmuş Türk hareketini bir daha başlatıyor aslında resmi anlamda Osmanlı Türkleri tarafından. Bu noktada bir şey sorabilir miyim? Evet. Peki birinci kültür katmanına
1: dair şu an hangi izleri taşıyoruz o dönemden? yer isimlere işte kültürel m- miras Hı-hı. bunlardan hangileri aktarılmış durumda yani
2: birinci kültür katmanına ait olarak günümüzde mevcudiyetini göstermeye devam eden örneğin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde Kumanova isimli bir şehir var. Kumanova direkt olarak Kuman Türklerinden kalan bir isim hala kullanılıyor toplumum olarak gerçekten çok önemli ve bu bölgede yani Kumanova şehrinde Türkler de var fakat şu an günümüzde yoğun olarak Arnavutlar yaşıyor. Peçenek bölgesi var yine aynı şekilde. Bugün Peçenek bölgesi Ankara'da da olan bir bölge, peçenek köyü var. Bunu ifade edebiliriz. Bunun dışında bizim takip ettiğimiz ve örnek aldığımız Balkan araştırmacılarının aktarmış olduğu bilgiler var şu şekilde. Onlar da şöyledir. Hatta onların e, Sırpların yani Sırbistan'da e, o bölgede yaşayan Türk topluluklarının o kültürün izlerini devam ettirdiğine dair müzelerde Para bulduklarını, yani madeni şeyler bulduklarını, müzelerde İslamiyet öncesi Türklere ait işte gerek kemikler, gerek farklı arkeolojik kazalarda çıkan ürünler olduklarını hepsini kaynaklarda ben okudum. Yunus Yusuf Hamzoğlu'nun Balkan Türklüğü kitabında bunların hepsi var. Yusuf Hoca, Yusuf Hamzoğlu kendisi profesör, bir Makedonya göçmenidir. Yugoslavya döneminde... Ee, çok ciddi araştırmalar yapmış, tarih profesörüdür kendisi. Balkan Türklüğü isimli üç ciltlik çok önemli bir kitabı vardır. Bütün Balkan araştırmacılarının e, başucu kitabı diyebilirim. Bunun dışında kendisi e, Avrupa'da Türkler ve e, Avrupa'da İslamiyet Öncesi Türkler diye bir kitabı var. İslamiyet ve Avrupa'da Türkler. Ben orada bunun hepsini okudum. Hı hı. Ee, İslamiyet Öncesi, e, kendisi bölge dillerini çok iyi bildiği için Makedonca işte, Boşnakça, e, tabii farklı kaynaklardan da yararlandı. Kendisinin hem bizzat şahsen birebir sohbetinde bunu dinledim hem de kitaplarında yazıyor. Yani müzelerde onlara ait birçok unsur olduğunu bulduğunuz kendisi söylemişti. ikinci, e bu şekilde. Kü- ikinci kültür katmanından i̇kinci kültür katmanı ikinci kültür katmanı olarak adlandırdığımız dönem Osmanlı Türklerinin bölgeyi şenlendirmek, türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak düşüncesiyle bölgeye iskem faaliyetleri yani göç hareketlerinin başlatmasının ifade edildiği dönem. Yani 14. yüzyıl. Fetih olarak yani fetih hareketleri 14. 14. yüzyıl yerleşme. Fakat bunun öncesinde dikkat değer çok önemli bir hadise var. O da şudur ki Sarı Saltuk, Alperen adını verdiğimiz yani hem savaşan hem İslamet için, din için mücadele eden kişi Alperen denir ona Türk kültüründe. Sarı Saltuk ve maiyetinin o bölgelere giderek bölgeyi Türk kültürüne, Müslümanlığa ısındırma amacıyla ee, o bölgelerde zaviyeler kurularak işte vakıflar kurularak dervişlerin o bölgeye yerleşerek bölgeyi e, ısındırma hareketinden bahsetmemiz gerekiyor. Hazırlama, zemin hazırlama hareketi aslında ve e, şöyledir. E, fetih yani gönül fethi. Osman 1. E, e, ikinci kültür katmanı aslında Sarı Saltuk ve Maliyet'inin Balkan coğrafyasının gönül fethiyle başlamıştır. Çünkü biz fet ederiz. açmak demektir. İşgal etmeyiz biz fet ederiz. Kişilik olarak kaynaklarda yer almakta bu arada. Sarı benizli olduğu için kendisine Sarı Saltık ismi veriliyor. Kendisinin Ebu Hayr Rumi'nin Sarı Saltık Nami isimli bir eseri vardır. Belki ilgi duyan araştırmacılar da olursa bakabilirler. Orada Sarı Saltuk'un başta Balkan coğrafyasını Türkleştirmesi ve Müslümanlaştırmasını daha sonra da diğer bölgeleri gitmiş olduğu fetihleri anlatıyor. Sarı Saltuk, Alperenler hareketinin bir sonucudur. Bugünkü Balkan Türklüğü, bugünkü Balkan Müslümanlığının bir sonucudur. Yani onların 13. yüzyılda 60 olduk tohumların biz hala bugün meyvelerini yiyoruz. Bu çok önemlidir. Bugün Sarı Saltuğ'un Balkan coğrafyasında birden fazla makamı yer almaktadır. Birincisi, birincisi demeyeyim de en bilinenleri Bosna Hersek'te Blagaj şehrinde Alperenler Tekkesidir. Bugün orada Sarı Saltu'nun bir makamı olduğuna inanılmaktadır. Ee, gittiğiniz zaman, e, ben 2017 yılında Balkanlara, e, Bosna Hersek'e gitmiştim. E, orada Bulagay Tekkesini ziyaret ettik ve Bulagay Tekkesinde e, hala 3 ilerli, üç ilerli yeşil bayrağı gördük yani. Osmanlı Devleti'nden kalan bir miras olarak e, bunu görmüş olmak bizi ciddi anlamda heyecanlandırdı ve mutlu etti. Yani Osmanlı Devleti'nin Balkan coğrafyasındaki mevcudiyetiyle ilgili belki de şu ifade bile çok yeterli ve canlı olacaktır. Onun dışında Romanya'da, Doğburca'da vardır Dağ'da, Yine Bulgaristan'da vardır. Kısaca şundan da bahsetmek isterim. Balkan coğrafyasında tasavvuf dahilinde türbeler, tekkeler çok önemli görev yapmışlardır. Çünkü hem edebiyatın geliştiği ortamlardır tekkeler. Tür, tekkeler, balkanlarda tekke edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı bağlamında çok önemli kişiler yetiştirmişlerdir. Bunun dışında O siyasi gelişmelere bağlı olarak da Balkan coğrafyasındaki tekkeler ve o alanlar, manevi alanlar Türklerin Müslüman ve Türk kimliğini muhafaza etmelerinde ve günümüze kuşaklar aktarması da çok önemli işlemlere sahip olmuştur. Sanırım biraz geniş oldu, biraz geniş açmış olduk ama... Göçlerden bahsedecek olursak, e, Balkan coğrafyasında 14. yüzyılda başlayan e, yani daha resmi olarak artık Türkleştirmek, şenlendirmek ve Müslümanlaştırmak işi arayıp ilerleyen Osmanlı Türkleri e, bakın şunu söylemek isterim çok önemli, e, İstanbul'u fethi 1453, e, Kosovo'nu fethi 1389 yani Osmanlı Devleti direkt olarak yönünü e, Balkan coğrafyasına e, doğru çevirmiş. Şimdi e, bu konuyu iyi değerlendirmek ve doğru analiz etmek gerekiyor. E, diyebilirsiniz ki neden Osmanlı işte Anadolu'yu e, ihya etmemiş de, neden Balkanlara gitmiş diye bir soru eğer aklımıza gelecek olursa e, Osmanlı devleti zaten Büyük Selçuklu devletinden ve Anadolu Selçuklu devletinden kültürel tarihi bir miras devralmıştı. Yani Anadolu'da e, Selçuklular ait e, mimari eserler vardı. O yüzden Osmanlı Devleti Balkan coğrafyasını gerek mimari anlamda gerek tarihi, siyasi, kültürel anlamda ihya etmek istedi ve bu bağlamda da e, önemli devlet adamlarını, işte din adamlarını, kültür e, insanlarını hep Balkanlara gönderdi. E, Mairetodorovan'ın şöyle bir açıklaması vardır ki Mairetodorovan'ın da e, Balkanları tahayül etmek, etmek ismi çok önemli bir kitabı vardır. Bu da Maria Tadorova'yı yanlış hatırlamıyorsam Bulgar bir tarihçi. Kendisi şu an hala hayatta. Yine Balkan çalışmaları yapmak isteyen araştırmacılar için Balkanları tahayyül etme kitabı önemli bir kitaptır. Der ki Maria Tadorova, ''Balkanlarda Osmanlı'yı aramak çok yanlıştır. Zaten Balkanlar Osmanlı'dır.'' diye bir ifadesi var. Bu ne demek? Ee, bu şu demek ki Osmanlı Devleti 14. Yüzyıl, yüzyıldan 19. yüzyıla kadar e, bu coğrafyada yer aldı. Yaklaşık 550 yıl. Beş, e, tabii ki Balkan coğrafyasındaki her bir yerin işte e, Makedonya, Kosova, e, Bosna-Hersek, Fatih Sultan Mehmet mesela Bosna-Hersek'i fethettiği zaman, e, 1465 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, e, bir e, ahitname yayınıyor çok meşhur, Fatih ahidnamesi olarak bu kayıtlara geçiyor. Ee, Fatih, Bosna Herseyi fethettiği zaman diyor ki, Bosna hersek tabi çok kültürlü bir bölge, Sırtla, e, bu, dini anlamda yani. E, çok farklı unsurların olduğu bir bölge. Buradaki Hristiyanlara, e, Katoliklere e, kesinlikle hiç kimse tarafından zarar verilmeyecektir diyor onların bütün dini hakları bizim devletimiz Osmanlı Devleti tarafından garanti altındadır diye Fatih ayetnamesi var. O dönemde Hırvatların, örneğin Fransiskanları var, din adamları yani. Onların kiliselerine asla bir zarar verilmiyor. Hani yani Balkan coğrafyasında Osmanlı medeniyet tasavvurunda dine saygı, kültüre saygı, inanca saygı bunların hepsi var. Yani Balkan coğrafyasında Osmanlı Devleti 550 yıl ne yaptı, nasıl kaldı diye düşün düşünülecek olursak bunun e, cevabı budur. Osmanlı Milliyet Sistemi sayesinde e, istimalet politikasının e, yerleştirme politikasının bir sonucu olarak e, din, dil, hoşgörü vardı. Yani Osmanlı Devleti e, Dünyasındaki e, bütün gruplara dini inancı özgürlüğünü verdi, e, kültür özgürlüğünü verdi ve hepsini aynı şekilde değerlendirdi. Yani bunlar Balkanlardaki Türk varlığını Müslüman varlığını temellendiren ve kesinleştiren şeylerdi. Lakin e, siyasi gelişmelere bağlı olarak tabii ki. İşte Yunanistan'ın, Sırpların, Bulgarların ayaklanmalarıyla beraber yavaş yavaş tabii milliyetçilik hareketlerinin de bir sonucu olarak artık Balkanlarda kırılmalar başladı. Osmanlı Devleti'nin de işte duraklama döneminden başlayan maalesef siyasi gelişmeler sonrasında bu Balkanlara da sıçradı. Çünkü yani bugün Osmanlı Devleti'nin Üsküp, Manastır, Kosova yani buralarda çok önemli görevleri var ciddi anlamda. Örneğin Manastır, bugün Makedonya'da çok önemli bir şehri de, konsolosluklar şehri olarak geçiyor. Selanik, yani buralar çok önemli yerler. Örneğin Bosna-Hersek'in Travnik diye bir şehri vardır, vezirler şehri olarak bilinir. Osmanlı Devleti'nde görev yapmış birçok vezir Bosna-Hersek'ten, Travnik'ten gelmiştir. Kayıttan önce bir alıntıdan bahsetmiştiniz. Kosova'da bir çocuk doğduğunda tamam tamam <gülüyor> şey, e, Mahlas David sözü ee, Osmanlı Devleti e, Balkan coğrafyasında e, her bölgede e, ciddi anlamda kültürel ve tarihi e, tarihi ve kültürel miras inşa etmiştir e, bunların sonuç e, bunların örnekleri hanlar hamamlar köprüler okullar medreseler bugün Balkan coğrafyasında hala e, Osmanlı Devletinin yapmış olduğu köprüler kullanılmaktadır. Yani Osmanlı Devleti örneğin köprü yaptığı zaman bunu sadece Müslümanlar için yapmamış, gayrimüslimlerin de kullanılması için köprüler inşa etmiş. Yani bunların hepsi Osmanlı medeniyet tasavvurunun bir örneğidir. Osmanlı kültürel anlamda da Balkan coğrafyasında ciddi olarak etki göstermiş. Bunu şu şekilde örneklemek isterim. E, Aşık Kelebi Kosova için e, şunu söyler. Kosova'nın iki önemli şehri vardır yani çok bilinen. E, Prizren ve Priştina. Priştina bugün başkentidir. E, Prizren için şunu söyler Aşık Telebi: Prizren'de doğan e, her bir e, çocuğun e, mahlası vardır. Çocuk mahlasıyla doğar. Firistina için Firistina da doğan çocuk da dividiyle kalemiyle doğar. Yani kültürel olarak o kadar zengin bölgeler ki Osmanlı döneminde böyle sözler ortaya çıkmış, anlatılmış. Balkan coğrafyasından tabi siyasi gelişmeler sonrası Osmanlı'nın maalesef güç kaybetmesiyle göçler başlıyor. Özellikle 1877-1878 doksunu çarpından sonra Osmanlı Rus savaşından sonra ciddi anlamda göç hareketleri başlıyor. Deyim yerindeyse diğer unsurlar, Türkleri Balkanlardan atmak istiyorlar ve bunun içinde tabii göç hareketleri başlıyor. Kitlesel olarak göç ettirmek istiyorlar. Mezalimler, soykırımlar, sürgünler, katledilmeler maalesef çok ciddi sonuçları ortaya çıkıyor. Yani özellikle mezalimler bugün Yunanların, Bulgarların yapmış olduğu mezalimler hatta bunu dila getiren bir eser vardır. Makkartin Ölüm ve Sürgün adlı eserin tavsiye ederim ben araştırmacılara. Bir yabancı olarak o dönemde yaşanan o e, sürgünleri, mezayimleri anlatır. Balkanlardan göç hareket, yani birinci göç hareketinin e, 1877 1978 90 Harbi ile başlatabiliriz. Öncesinde de tabii yine göçler yaşandı ama hani ciddi anlamda çok kitlesel olarak 90-93 ile başlatabiliriz. E, Osmanlı'ya 90-93 ile beraber Balkan coğrafyasından Türkler, ana vatan olarak gördükleri Anadolu'ya tekrar dönmeye başladılar. Bu süreç tabi çok zor ve çok sancılı geçti. Göç yollarında vefat eden insanlar oldu, tecavüzler uğrayan kadınlar oldu, maalesef işte soyukuruma uğrayan birçok insan oldu. Göç, göç hareketi Osmanlı'nın Balkan coğrafyasındaki nüfusunu azalttı. Göç, göç başladıktan sonra İstanbul özellikle çok ciddi bir göç merkezi oldu. Bu Macarty'in Ölüm ve Sürgün kitabından bahsettiniz ya,
1: orada girişinde çok güzel bir açıklama yapıyor aslında. Genellikle Türklerin ve Müslümanların başka uyruktan insanlara zulüm yaptığı yönünde bir ana akın, bir söylem var. Fakat Batı literatüründe de bu coğraf ya da Müslümanların maruz kaldığı zulümler çok fazla dile getirilmiyor. Hatta biz... Türk vatandaşları olarak da kendi e, müşredatlarımızla da bunlarla çok fazla karşılaşmıyoruz. E, maalesef ki ben göçle ilgilenmeye başladıktan sonra e, işte Girit'te, evet. Yunanistan'da yapılan, işte Bulgaristan'da yapılan e, o mezalimin Boyuttum, ve büyüklüğünü, evet. boyutlarını çok daha iyi idrak etmeye başladım. Umarım da hepimiz yolu Balkanlara düşer, evet. oralara gidebiliriz.
2: Bunu, bunu belki şu şekilde açıklamak gerekiyor. Şimdi biz yani gerçekten Türk topluluğu olarak çok acılar yaşamış fakat acıların deli getirmemeyi tercih etmiş biz bir milletiz. Yani biraz deyim yerine size şey bir ifade olacak ama hani yaşadığımız olayı Reklamını çok yapamamışız. Yani veya hatırlamak istemiyoruz. Hani hı hı. o günleri hatırlamak istemiyoruz. Örneğin ben e, Balkan göçmenleriyle görüştüğümde birebir sorduğumda e, hep büyüklerinin yani bu göç hareketinin birinci e, fail ya yani birinci kişisi kişisi olarak büyüklerinin göçten bahsetmek istemediklerini hep anlattılar. Yani göçü anlatmak istemediler. Biz bilmiyorduk. Anlatmadılar. Çünkü hani e, birincisi yani o ciddi bir travma. İkincisi bulundukları göç ettikleri yerlerde işte yadırganma, benim senemem gibi maalesef bazı endişeler olduğu için dile getirmek istememişler. Tamam hocam
0: tam burada mesela bir açıdan bu acıları yaşayan ya bu acılara şahit olan göçmenlerin günümüzde de aynı şey devam ediyor. Yani eskiden değildir mesela günümüzdeki yaşayan göçlerde de belki mesela... Bir kuşak sonrası e, bu göçlerin nasıl gerçekleştiğini, bu dönemdeki yaşadıkları acıları. Birinci kuşak, ikinci kuşaka anlatmayabilir. Çünkü bu e, hadiselerin e, yaşandığı süreçte çektikleri acılar ya da benzer şeyleri. Şimdi ben mesela dedelerimiz Türkmenistan'dan hicret etmişler. Onlar da aynı acıyı yaşamışlar. Dedem oradan hicret ederken 5 yaşındaymış ve ben o dönemdeki yaşadıkları acıları hep onun ağzından duydum. Yani bence de birinci kuşak ya da bu acılara şahit olan göçmenlerin bunları bir şekilde kağıda dökmeleri gerekiyor ya söylemeleri gerekiyor. Ta ki sonraki nesiller eğer aynı duruma düşerseler en azından onlar gelen göçmenlere karşı ya da göç yaşandığı süreçte bu acılardan hareket ederek gelen göçmenlere daha insani bakmak açısından da çok önemli sayılır diye düşünüyorum.
2: Bir de hocam şu hususu değerlendirmek lazım. Şimdi bu göç sürecini yani göç öncesi, göç sırası ve göç sonrası süreci göç hikayeleri olarak değerlendiriyoruz. Yani göç anlatıları. Şimdi bir kişinin bireysel göç anlatısı yani göç sebebini anlatması, o göçün ona dair hissettirdikleri algıları, onu ifade ediş biçimi aslında hem bir bireysel anlatı, bireysel bir tarih, yani bireysel sözlü bir tarih olarak kendini kendi tarihini yaratıyor hem de bir aile tarihi yaratmış oluyor hocam. Yani bu anlamda hem arşivlenmek açısından çok önemli hem de dediğimiz gibi o coğrafyalarla yani göç edilen coğrafyalarla alakalı bir bellek oluşuyor. Yani kimlik, tarihsel varlığının kökenleri ortaya çıkmış oluyor, temellendiriliyor. Ama tabii şimdi yani göçün boyutu gerçekten farklı. Şimdi örnek vermek gerekirse... Balkan savaşları sonrası yaşanan göçleri ifade ettiğimiz zaman çok ciddi bir mezalimden bahsetmek zorundayız. Yani bunu dünya bağlamında anlatmak zorundayız. Örneğin şey var Eskizana Müftüsü, Müftüsün Anıları kitabını yine dile getirmek isterim. O da aynı şekilde Balkan coğrafyasında Bulgaristan'da yapılan soykulumlardan bahsediyor. Yani ee, bu süreç devam ediyor aslında. Şimdi Balkan Savaşları'nda, e, Balkan Savaşları sonrası bir göç hareketi yaşandı. Örnek vermek gerekirse Bulgaristan'dan bahsedeceğim. Lakin bu gitmedi. Yani e, Bulgaristan'daki siyasal gelişmeleri bağlı olarak Bulgaristan'daki Türklerin e, yine göç süreci devam etti. E, bunun en büyük örneği, son örneği 1989 zorunlu göçüdür. E, bu coğrafyadan... Çok ciddi görüş süreci devam etti Osmanlı sonrasında da yani e, hani o kadar Osmanlı o kadar çok orada yaşamış ki şey gibi hiç çıkmayacakmış gibi yaşamış yani oraları o şekilde imar etmiş yani ama e, devam etmişler yani Türkleri Balkanlara atmak için elimden gelenleri yapıyorlar çünkü e, Türkler ve Müslümanlar o bölgenin ötekisi yani. Ama kime göre ötekisi?
1: Halbuki nüfus yani demografik yapıya baktığımız zaman Müslüman oranı o kadar fazla ki yani hatta evet. Bulgaristan'da %90'ı Müslüman bir coğrafya tam e, yanlış hatırlamıyorsam eğer hı hı. çok büyük bir fark vardı yani arada.
2: Ee, şöyle bir e, durum var belki de hani bunu çok e, ifade etmek lazım. Hem geçmişte de böyle günümüzde de bu şekildedir. Balkan coğrafyasında Müslümansanız Türksünüz. Yani iki, işte Bulgaristan Türkü olmanız, Kosova Türk olmanız sonraki bir e, özellik. Ama Müslümansanız Türksünüzdür. E, maalesef bunu şöyle örneklemek e, zorunda kalacağım ama, e, 92-95 Bosna Savaşı'nın bir sonucu oldu bu. Yani şu şekilde sonucu derken, Sırplar boşnakları öldürürken, boşnak olduğu için öldürmedi. Türk olduğu için öldürdü ve de intikamımızı aldık dediler. Yani çünkü Türk sen sen yani şey Müslümansan, Türksün boşnak veya diğer kimlikte değilsin. Bugün bu bu şekildedir. Bunun somut bir örneğini vermek isterim. Bugün Balkan edebiyatının çok ünlü, bilinen yazar Ivo Andrić kendisi Nobel ödülü bir yazardır. Ivo Andrić'in hikayelerinde en bilinen örneği Dirna Köprüsüdür. Dirina Köprüsü lanetli Avlu gibi çok önemli eserleri var bugün bilinen. Dünyada takip edilen, örneğin bugün Sırbistan'da İvandir Enstitüsü vardır, yani onun eserlerinin çalışmaları yapıldı kendisi e, Türk, boşlaklarını Türk olarak söyler, ifade eder. Ben birebiri hikayelerini incelediğim için bunu çok net söylüyorum. Türktür yani o. Türk olduğu için öldürülmüştür. Yani bu çok önemli. O yüzden e, devletler Balkanlardan Müslümanları atma, Türkleri attı. Ve hala bu mücadelesi veriyor maalesef. Yani burada etnik bir Türklükten bahsetmiyorlar. Kültürel, kültürel evet, Türklükten yani bahsediyoruz. Evet. Yani şu şekilde ifade edebiliriz aslında. E, Osmanlı millet sisteminin bir sonucu olarak Arnavutlar ve Boşnaklar da Osmanlı Devleti'nde yaşamışlar. Ama hepsi yine Türk kültür ekolojisinin bir parçası bugün. Yani e, örneğin bugün e, Arnavutlar da Türkçe konuşuyorlar, biliyorlar. Bu da Osmanlı Devleti döneminde Osmanlı'nın e, konuştuğu, öğrettiği Türkçenin bir e, sonucu. Miras dil olarak Arnavutlar, Boşnaklar hala Türkçe konuşuyorlar. Osmanlı döneminde e, ve sonraki süreçte, yakın zamanda da o Türkçe bilmek bir statüsü, statü göstergesiydi. Türkçe biliyorsa İyi bir eğitim sahibisin, sen entelektüel kişisin imajı vardı. Hadi bugün İngilizce söylüyoruz ya, Hı. biz yani İngilizce biliyorsan evet sen kültürlüsün. Aynı şey Osmanlıda Osmanlı döneminde bu şekildeydi. Türkçe kültür bilgidi.
0: Şimdi hocam e, maalesef bizim podcast'imizin zamanı sınırlı olduğu için e, bu konular çok güzel. Yani daha fazla oturup konuşmayı, dinlemeyi istiyoruz. E,
2: 550 yıldan bahsediyoruz. Evet. Hatta 1000 yıldan, Osmanlı zaman evet. öncesinde de. Ee, Aslında konuşulması da gerekiyor. Hı
0: hı. Ee, i̇nşallah sonraki podcastlerimizde yine sizi ağlamak isteriz, e, Elif hocam ile. E, yani bu konuları daha fazla açıp konuşmayı düşünüyoruz. Şimdi e, yavaş yavaş şeye girsek, Ankara'ya girsek,
2: hı
0: hı. E, Ankara havasına, hı hı. E, Balkanlardan gelen göçleri Ankara bağlamında konuşmayı istiyoruz. Siz başında da söylemiştim, bu konuda bir saha araştırması yaptınız. Araştırmazın sonuçlarını bizimle paylaşırsanız seviniriz.
2: Elbette, söz konusu Balkanlar olduğunda gerçekten konuşmak, yani konuşmak istemeyiz Şimdi şu şekilde genel olarak toparlayacak olursak, genel bir çerçeve çizip sonuca bağlamak isterim. Ee, Balkan coğrafyasından, Balkan e, Yarımadası'ndan göçler e, dediğim gibi 93 Harbi ve Cumhuriyet döneminde ciddi anlamda yaşanıyor. E, 93 Harbi'nin yaşandığı dönemde, yaşandığı yıllarda e, Balkanlardan gelenler başta İstanbul olmak üzere özellikle coğrafi yakınlığı önce bulunan bölgeler yerleştiriyor. İşte İstanbul, e, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa. O bölgede yerleştiriyorlar, ama Anadolu'ya da yerleştirmeye devam ediyorlar. Bunların bir sonucu olarak tabii ki Ankara'ya da Balkan göçmenleri geliyor. Ben alan araştırmasında bunu tespit etmiştim. Örneğin burada boşnakların yaşadığı bir köy var, Fevziö köyü. 1877-78 yılında 93 çaylı sonrası Bosna'nan gelen boşnaklar tarafından kurulan bir köy, yani Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde çok eski bir köy. Buraya gelmişler, köylü kurmuşlar, yerleşmişler. Osmanlı o dönemde bu göçmenleri iskan etmek için bazı politikalar uygulamış. İşte onları düzenli bir şekilde gelip buralara yerleşmelerini sağlayabilmek için bazı işte yer vermiş, bazı iyi aşanlar vermiş, yani yol ücreti vermiş vesaire yerleşmişler. Bugün Fevziye Köyü'nde. Boşnaklar yaşıyor tabii ki genel olarak. Ama yine e, şeyler de var, hani farklı unsurlar da var. Yoğunluk, göç, e, Balkan e, göçmeni, boşnaklar. Yanlış hatırlamıyorsam e, 250-300 civarında şu an kişi sayısıydı. Tabii küçük bir köy ve göç vermiş. Yani özellikle gençler e, eğitim amaçlı olarak farklı yerlere gitmişler. Bugün özellikle e, Halk Mutfağı ismini verdiğimiz geleneksel yemeklerinde Boşnakçı isimleri devam ettiriyorlar. Ama kültürel anlamda yani işte eğlence kültüründe e, Ankara kültürünü de belinsemişler belli bir oranda. E, örneğin Ankara oyun havalarını oynamayı çok seviyorlar. Yani o geleneksel oyunları e, onlar da e, benimsemişler ve öğrenmişler. Tabii burada şimdi e, yani yine medeniyet, Osmanlı millet sisteminin bir sonucu. Yani e, hem kendi kültürünü muhafaza etmiş hem de yerel kültürle de bütünleşme imkanı bulmuş. Bu, bunun örneği tam budur yani Fevziye köyündeki boşnaklardır. Bunun dışında Cumhuriyet döneminde de göçler oluyor. Biliyorsunuz ki 1923 mübadele, Lozan mübadelesinde ciddi anlamda yine Ankara'da yerleşme oluyor. Fakat şunu söylemek lazım aslında Ankara birinci göç bölgesi değil. Yani birinci İskan bölgesi değil. Daha fazla işte kıyı kesimler birinci veya daha yakın göç bölgeleri. Ama Ankara'da gönderilip geliyorlar Ankara'ya gelen göçmenler e, ikinci olarak işte Ankara'ya gelmişler başka şehre gitmişler sonra buraya gelmişler gerek işte Ankara'nın ekonomik imkanları başkent olması ve burada işte akrabaların yaşaması aslında çekici sebepler. Ama şöyle de bir durum söz konusu Örneğin e, Balkanlardan gelip işte Ankara'ya yerleşen Balkan göçmenlerine bazı bölgeler verilmiş. Örneğin oradaki işte e, coğrafya özellikler yani bölgenin e, işte çok sinekli olması, verimli olmaması gibi sebepler yani itici sebep olmuş ve başka yerlere gitmişler. Ankara'dan başka bölgeler de yine göç olmuş. E, Ankara'ya göç e, olarak söyleyecek olursak Bulgaristan göçleri e, çok önemli. Bulgaristan e, göçlerinin bugün yoğun olarak yaşandığı ve gözlendiği bölge Pursaklar, Ankara'nın Pursaklar semti ilçesi. Orada ciddi anlamda Bulgaristan Türkiye yaşıyor şu anda kendileri için çok güzel bir dünya yaratmışlar. Örneğin Bulgaristan'dan gelen ürünleri satıyorlar orada. Bulgaristan'da çok tüketilen işte ne bileyim gofretleri var vesaire. Onlar Buhara var. devam ediyor mu? Evet evet dün oradaydım ben. Hı. Dün oradaydım ve ben de satın aldım onları mesela. Gördü fotoğrafını çektim falan. İşte gofretleri var. Bir market var şey yapmışlar. Bulgaristan'da ticaret, ticaret devam ediyor. Yani göç sonucunun bir yani kültür endüstrisinde çevirmişler işi. Yani ekonomik olarak devam ediyor. Onun dışında e, Boşnakların örneğin e, şeyde Balgat'ta Boşnak e, börekçisi var. Yine e, Bosna'dan göçeden e, bir ailenin kurmuş olduğu bir yer. Boşnak mantısı ve Boşnak böyle yapıyor. Yani kültürel anlamda mutfağa devam ettiriyorlar kültürel kimlik olarak. E, bunun dışında Yine Kosova'dan göçler var, e, Makedonya'dan var. Örneğin e, Makedonya'nın Kalkan denen şehrinden burada e, yaklaşık 2.000 kişi var yani göçmen, 2.000 kişi yaşıyor. Ve onlar e, Ankara bölgesindeki örneğin e, pastacılık ve pastane tatlı işlerinde çok mahiller. Yani bugün birçok pasta işiyle uğraşan kişiyle tesadüfen de tanıtsanız Balkan göçmeni çıkıyor Ankara'da. Özellikle Yeni Mahalle bölgesinde. E, Ankara'da göçmenlerin yoğunluk yaşadığı bazı bölgeler var. Varlık Mahallesi örneğin Akköp, Köprü tarafında, e, Yeni Mahalle, Demetevler, e, Pursaklar. Buralarda yoğun olarak yaşıyorlar. Köylerde de yaşıyorlar. E, oralara da gittik. Örneğin Gökçehöyük köyünde e, yaşıyorlar. E, Baldıkpınar köyünde Kırım Tatarları yaşıyor. E, orada işte müze kurmuşlar vesaire çok güzel şeyler var. Yani şu şu şekilde ifade edebilirim. E, hem kendi kültürlerini, yani Balkanlardan gelen e, kültürü, yerel Kültürü taşımışlar, hem de buradaki e, kültüre uyum sağlamışlar. Yani ama şu şekilde değerlendirmek lazım. Balkanlardan gelen Türkler farklı bir kültür yaratmamışlar. Zaten Anadolu'daki kültürü göçler vesilesi Balkan coğrafyasına taşımışlar. E, örnek vermek gerekirse bugün Balkan coğrafyasında Hidrelles kutlanır. E, Nazar ile ilgili çok e, farklı şeyler vardır, uygulamalar vardır ve hepsini Anadolu'da bulabilirsiniz. E, Anadolu'da kullandığınız bazı kelimeleri orada bulabilirsiniz. Bugün mesela e, Makedonya'nın Kalkan denen şehrindeki Türkçe, inanın Karadez bölgesindeki Türkçe'ye çok benzer. Yani e, çok şeydir, yakındır, türküler... Ben şunu söylemek isterim gerçekten, e, çok ilginç bir örnekti. 2018 yılında e, köye bize gitmişti Makedonya'ya ve köyde Ankara'nın bağları çalıyordu mesela orada onunla oynuyorlardı yani ama şu şekildeydi şimdi burada bizim oyun havası formundadır hareketlerimiz orada halay şeklindeydi yani yine kültürü takip ediyorlar devam ediyorlar hani aktarım devam ediyor yani bir eksiklik söz konusu değil veya bizim yemeklerimizi Anadolu'daki yemekleri yapıyorlar aynı şekilde ama tabi o bölgenin de kültürel özelliklerini belli oranla almışlar kendi dünyalarına. Aslında bu son bahsettiğimiz çok
1: spesifik bir örnek. Çünkü evet. eski geleneksel kültürün devam etmesi bambaşka bir şey. Bir Sonuçta Ankara'nın bağları da bir pop kültürü. Evet. Bu pop kültürünün hala orada vücut buluyor olması, yani bu iletişimin sağlanmış olması ve yansımasının orada bulunuyor olması, e, aradaki iletişimin, ilişkinin çok kuvvetli olduğunu, bağların kopmadığını ve onların e, akıllarının, gönüllerinin burada olduğunu da gösteren bir unsur. E, belki şu da etkilidir. Akrabalık ilişkileri sürüyorsa eğer, yani siz bir ticaretten bahsettiniz, yani bunu sürdürmek için de e, bir yakın ilişki, Olması da gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ama. Şimdi şu şekilde ifade etmek lazım. Bugün Balkan coğrafyasında yani farklı bölgelerde yaşayan Türkler zaten sürekli Türkiye ile yaşıyorlar. Yani Türkiye'deki tüm siyasi gelişmeleri, kültürel gelişmeleri hepsi takip ediyorlar. Çünkü Türkiye onun için ana vatan. Yani bir gün göç edecekleri yer. Yani gidecek başka yerleri yok. Bir şey Balkan, Balkan coğrafyası da bu şekilde. Çünkü onlar biliyor... Size çok önemli bir şey söyleyeyim. Bugün Balkanlarda, göçmenlerde de bu var. Balkanlarda da hala bu var. Ortak bir hafıza var. Şöyle söylüyorlar. Biz Konya Karaman'dan gelmişiz. Bugün Balkanlarda bunu söylüyorlar. Hala orada. Burada da aynı şeyi söylüyorlar. Biz Balkan, Konya Karaman'dan gelmişiz zaten. Yani ortak bir kültürel bilinç var. Ve ortak bir ana vatan miti var. Ortak, ortak bir ana vatan hafızası var. Yani da iki şekilde doğa ederler. Bir, ee, Allah sağlık versin, size sağlık versin. İkincisi Allah Türkiye sağlık versin. Yani derler ki Türkiye, Türkiye hapşırsa biz burada hasta oluruz derler. Yani çünkü biliyorlar. Türkiye'nin e, Balkanlar'daki imajı çok değerlidir. Türkiye garantör ülke olarak bugün Balkan coğrafyasında. Yani sadece Balkanlar için değil tabii ki Türkiye bugün sizler de biliyorsunuz ki birçok coğrafyada e, mazlumların yardımına koşuyor. Yani merhamet duygusu çok yüksek. Ama hani Kültürel anlamda bu takip süreci işte gerek dijital mesela e, Türk dizileri vesilesiyle hem oradaki Türkler tekrar Türkçeyi hatırladılar. Zaten konuşuluyordu fakat tabii dönemsel olarak Türkçe yasakla ilgili bazı sıkıntılar olunca azalma olmuştu yani unutmaya başlamışlardı. Ee, tekrar Türkçe öğrenmeye başladılar, yabancılar Türkçe öğrenmeye başladılar, Türk dizileri yani oradaki onlar Sırplar bile Türkçe öğrenmeye başladılar Türk dizileri vesilesiyle. Yani e, kültür aktörleri çok fazla ve biz bugün e, Balkan coğrafyasına gittiğinizdeki evlerde ay yıldızı görürsünüz, ay, yani bayrağı görürsünüz her evde. Bu çok önemlidir. Ve orada tabii şimdi bir başka bir ülkede yaşamını vermiş olduğu da bir psikolojik süreç var. O yüzden dini ve milli kimliklerine daha fazla bağlanıyorlar. Ama hep yani her zaman bir Türkiye göç etme düşünceleri var. Ben Afganistan'da
1: yaşayan bir arkadaşımdan duymuştum. O da Türkiye'yi Anavatan olarak nitelendirdiğini söylemişti. Tabii ki. yani ki hiç daha
2: öncesinde Türkiye'de yaşamamış ya. Şimdi burada kolektif hafızadan bahsetmek gerekiyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Dünya tarihi içerisinde ciddi anlamda göç hareketleri olmuş. Yani şöyle bakmak lazım. Tek bir tane dünya var ve birçok topluluk var. Yani bir şekilde göç hareketleri siyasi sebepler, tarihi sebepler, kültürel sebepler. Hani bir şekilde bir göç hareketi oluyor. Ki görüyoruz günümüzde de hani siz de yani değerlendiriyorsunuz. Bu Türklerin yoğun olarak yani şimdi onu arka planda çok farklı değerlendirmek lazım. Şimdi Orta Asya'da yaşanan siyasi gelişmeler, işte Rusya etkisi, hani orada değişen bilinci ayrıntılı olarak evet. incelemek lazım. Ama ta- Balkanlardaki Türklüğün şöyle bir tarihsel boyutu var, hani Osmanlı'nın İskan bölgesi. Yani o yüzden onların burayı tekrar anavatan görmesi çok normal. Tabi burada şöyle bir eksiklik var, şeyi bilmiyorlar hani İslamiyet öncesi, Türklüğü belki çok fazla hani incelememiş olabilirler. Ama e, ana vatan burasıdır yani Türkiye Türkler için, Balkan Türkleri için. Yani, e, gidecek başka bir yer yok. O şekilde yani belki o kültürel kimlikten de kaynaklanan bir durumdur. Ama e, yani Afganistan veya başka bölgelerdeki e, bilincin bu şekilde olmasının sebebi Türkiye'nin yine kapsayıcı ve e, kucaklayıcı olmasından kaynaklanıyor. Çok teşekkür ederim.
0: Evet hocam, bugünkü podcast'imizin sonuna geldik. Ben yine de Gülçin hocamdan değerli açıklamalarından dolayı çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbette. Şimdilik iyi akşamlar. İyi günler, iyi akşamlar.